0: 回到好客中國嘅那啊，那我們對。會識冉冉。冉冉、欸，對，自然,然,然,然<笑>是自然,然,然,然,
1: 然
0: 对啊，那上一上上半场如果有那个听众朋友还是没有搞清楚是哪两个字的话呢？誒、欸，你可以去查，因为我后来突然想到的，那个冉球啊，你知道冉球是谁？嗎？啊，算了，我我刚举了一个很糟的例子，抱抱歉，抱歉，哎，就是孔子的弟子啊
1: 。哇，真真、哎那個、有,有学问，好，帮大<好>，以后可以帮大家复习一下《论语》，对不
0: 对？好，这个这个，说读《论语》是不是可以啊？不然我们来读《三民主义好了》好<笑>
1: 。应该应该这本书现在比较少人念的，可以推荐给大家、嗯。
0: 对，嗯，好，那我们啊。呃前半场的时候呢，黄仁光到那个，呃、欸，就是那个谁啊，就是丁点，丁点深受剧毒，深受剧毒，然后逃出来了嘛，逃出到逃出到一个废园里面，哎，然后然后就跟他交代完这些过去的过往的秘密之后呢，哎，然后就死掉了。那死掉了之后，那有人追来啦，然后那个狄云就把他们料理了，料理之后就逃走了。呃，他其实就离开了，离开了那个。荆州城啊，然后离开荆州城之后呢，啊，那带着，哎我觉得很奇怪，每个，哦，没事带着一个尸体，然后在大街上面这样子走，真的想想起来是还蛮惊悚的。然后他就带着丁点的尸体，然带着那点的尸体呢，他就先到了，先到了一个一个好像像农户的地方这样子。后来发现说，哎，居然有一个少妇带着一个小女孩来，然后一看，哎，哦，那居然是他师妹。七方啊，哎，然后那个小女孩就叫空心菜那空心菜就是七方跟狄云那个当年好小时候，他叫他的那个昵称这然后他就帮他女儿取名叫空心菜我觉得这里的作者的寓意还蛮明显的哦。接着这这一段呢，当然七方就碰到他了，那两个人当然就有一些好一切尽在不言中但后来又碰到万归来哦，反他发现当然知道七方就嫁给万归了嘛，那。呃，后来七方为了怕发现他师兄，当然就是把万归就带走，但是我没有多久，就万归又折而复返。这而复返当然就在采访里面，就是两个人就打起来了。好、哦，那就打到两个人昏倒之后，呃，那个那个狄云突然醒过来之后，发现自己在船上，哈、哦，不知道是谁救了他。好、哦，那他说，哎、欸，他以为他已经死掉，他不是跟万归在打架吗？两个人都晕过去了，啊，这为什么醒来在船上？哦，那他就一直觉得哦，这个恩人不知道是谁。然后呢，他就到了一个上岸之后呢，哎，碰到了一个和尚叫宝相，他是一个斜道门的和尚。哦、那他带着丁点的私生、哦，那也不方便，所以他突然逃开了，就后来在破庙里面被那个宝相碰到。那、呃、反正就有一番周折就对了、哦、然后那个那个宝相不小心就喝了老鼠汤死掉。然后这一段还蛮长的。哦、那呃，结果。那个那个狄云，狄云就把那个宝箱的，因为他他突然发现说、呃，他身上穿的那个囚服好像也不是一个办法，破破烂烂的。然后他这边把丁点的尸身火化了，哈、哦，他终于觉得不应该再带着尸体走路了，所以<笑><笑>对啊，为什么到现在才发现呢？哦，然后他就把它火化了，火化了之后呢，对，要把它包起来，然后呢，就把那个就把那个宝箱的衣服，那宝箱是写到门的那个和尚嘛、啊。他的那个神袍穿在身上，然后穿在身上，那那然后他，哎，他怕那个他的那个外外表那个长头发，然后大胡子，人家就认为他是知道他是囚犯，他就把那个头发跟胡子拔光。哎，不是这个头发跟胡子好像是在碰到宝像之前拔光，拔光的对，他先拔光的，对,对,对,
1: 对在庙里面对对对。对，因为他怕那时候是怕那个宝相认出
0: 他，對,对对对，认出他，对对,對，嗯、因为宝相在宝相在那个牢里面就有碰过他，因为宝相去牢里面找丁点嘛，嗯、曾经去牢里找，所以他就已经碰过他，然后后来在岸边又碰到一次这样子，所以他就怕宝相认出他，所以他就把他头发跟胡子拔掉，用手拔，哇塞，我觉得这真的是啊难以想象，光想都觉得好痛，然后。他他又换了宝相的身，袍，那看起来就像和尚这样子。然后就到了四集里面呢，就在那边就碰到了一群人在那边抢什么金色鲤鱼这样子。啊，阿拉就碰到了呃一个应该算本书的女主角之一啊，女哎、欸、女主角女一吗？还女二，我叫、嗯、女一吧
1: 。对，应该是女，应该是女一啦，因为最终有一个比较好的结果，我们就称她为女。有、嗯、林剑双侠，啊、对，林剑双
0: 侠，对，那他跟他表哥嘛，<对>就是水生跟他表哥汪啸峰两个人，哎，那碰到，嗯、那那当然这个一番周折，那结果因为刚好官府来抓采花银生、啊。那刚好他要穿着那个僧袍、嗯、啊，没有头发，大家就以为他是血刀门的和尚，因为僧袍翻开来就血刀门的图案，就一切都是这么的巧合哦、啊，那结果就。就人家要抓他嘛，那那个水生跟汪啸峰也要帮忙这样子。结果呢，这个时候呢出手相救了，居然是血一个老生、啊，那这个老生当然就是写刀，写刀门的掌门人哦、啊，血刀老祖哦、啊，啊、血刀老祖就救了那个狄云、啊、然后救了狄云的同时呢，哦，还把水生一起掳走了哈、啊，那就把那个水生跟汪啸峰两个人的马匹，就是就是都一起骑走了啊，因为水生是那个呃，就是。他爸爸是很有名的人嘛，所以大小姐，那当然，很大家都很紧张，就一群人就慢慢的就追过来，因为大家去追嘛，追那个血刀老祖带着狄云跟那个水生，那一路上当然就是很多啊、呃、情节很精彩，然后那个听众自己去看，哎、欸，就是啊、呃、追兵越来越多哈，越来越，然后就追追一路追到帐边哈，在第二版，因为上次那个当然有说，你看的应该是第三版，但是。第二版的话，它是追到藏边，就是四川跟西藏交界，哦的一个地方的的雪谷啊，呃，追到那里的时候，其实已经一堆江湖人物了，然后碰到雪崩，碰到雪崩之后就逃进去。那其实这个一路上，一路上作者也就金庸啦，哦，那个、金庸大师呢，这那个故事的情节的描绘，哦、呃，是一直让加深的，呃，水深。更加确认这个狄云就是写道门的弟子哈，然后写道老祖也认为狄云是写道门的弟子哈，那狄云自己后来因为想要活命嘛，所以当然也就不否认了，哦，然后甚至还巴结那个写道老祖这样子，那呃这个过程里面当然水生对这两个师主跟徒孙就又害怕哈，然后又又厌恶哈，那又怕他们会对他侵犯还是什么的。那所以包括这个中间其实有一段我觉得还蛮有趣的，就是狄云不是腿断掉啊，那个断掉还是被水生的那个马才断的。然后因为他们在休息嘛，因为他在群侠在追赶他们，他们累了也要休息。然那休息的时候，他又在营火旁边，那个狄云然后趁那个血蜡老祖跟中原群侠在打的时候，要爬过去要把水生放，<救 S 1> 对，他要把它放走，就是水生。居然以为他是要侵犯他，结果就哭就大大叫，那大叫学到老就知道了所以他当然就没有把他放走。我觉得觉得还蛮精彩的那后来到了那个雪谷里面之后，因为雪崩，雪崩之后，学到老祖带着水生跟狄云就跑进去了。后来在那个那个他们追赶的过程里面就有提到，那个水生他爸爸跟另外三个，因为他们叫南四奇,奇,奇，然后有北四奇跟南四奇，那南四奇就落花流水就是露天露天输。刘乘峰跟那个水生是，哎，他爸爸叫什么？水
1: ，呃，我水袋
0: ，啊，对对对对对，水袋嘛、哦。然后，然后那个还有个就是花铁干，哦、对，就是四个叫，他们是呃南方武林的成知名人物就对了。然后落花流水，对，落花流水。然后，然后四个人就就追进去了，其他的江湖群豪都被关在那个雪谷外面。那我觉得学谷这一段就是在呃这部书里面呢，算是比较我比较看得下去的，因为前面的部分我觉得都都很难让人家畅快的阅读下去。因为其实我觉得看武侠小说是这样嘛，就是嗯、呃，主要角色的遭遇或者是经历，或者是他的为人，不管是哪一个哪一个部分，其实多少会让读者去投射在里面。不会全然是一种第三者的角度在，在欣赏那个故事。那可是我觉得看《连城诀》很难，因为第一个这个主角太衰了，就是你不会觉得自己是一个这么衰的人。然后他又就是他很多很不合理的、不合乎世俗的一些啊、呃、价值的个性等等，他的想法什么的，他的个性，所以你很难把自己的情感投射在他身上去带入。所以比较缺乏代入感，那看的过程里面其实也很很难很畅快的看，可是学谷这一段就我会觉得我看起来我比较一气呵成，哎，安、啊、为这边就是啊、呃、一进去当然是先有一番激战激战，然后呃但是写到老祖叫一个人对四个，可四个都是非常强大的这个武林中的高手，那他当然就是一一击破嘛，那先是刘成峰，他就先被花铁干误伤、哦杀死了，因为他在跟，呃，邪道祖比拼的时候，后来从后面去，哦，就是花铁干从这里就看，所一开始就显显露出偷袭的这种本色，那就邪道祖躲开了，他就把他结拜的二哥杀死了。主那对天书后来被邪道祖用计，他们在雪<的>雪雪里面潜行，对，然后花了很大的功夫，终于把他的他们落花流水的这个大哥也杀死了，那。水袋也是被也是中计中计就是他把那个血刀放在血里，血里面，血里面哦。我的血跟血跟血老是讲<笑>。然后呃，水袋就呃在血里面，也是两个人在那边追来追去，他不小心掉到那个他预先挖好的坑，掉下去之后被血刀斩断，斩断了之后断双
1: 足，嗯对，斩断双足。
0: 对啊，然后后来那个就杀死他的是狄云啊？为什么呢？因为因为那个血刀老祖就是要要挟他嘛。然后因为这时候
1: 血刀老祖他已经<有>呃，就是没有，已经没有办法再打下去。但他为了要虚张声势，对对对对对因为他有一个是花铁干嘛，对啊、所以他嗯，对，他就凌虐了。<对>应该说他就用了一些奸计，<对>比如说他就是刺伤那个水袋好几次，<带>对，然后水袋就一直被就是一直的等于被。削尖啊，或者是、嗯、对，所以他其實、就是蛮蛮痛苦的。
0: 就凌虐水袋，然后看看花铁干会不会就丧失斗志这样子啊。但是凌虐水袋这件事情，就对水袋还有水生哈，就他女儿两个人就很痛苦了。那水袋后来就趁血刀的水哥没有注意的，就求狄云把他打死。嗯、那狄云，狄云本来就是一个哎、欸、思想很单纯的人，他也觉得这样他好可怜这样，但是他也没有办法帮他。对抗血袋老祖，所以他就他就趁一个不注意就把那个水袋打死了，这样子，然后就最后就只剩下血袋老祖跟那个花铁干跟水生跟狄云哦，然后最后哈，最后那那个嗯、呃，所有的人呢，都知道血袋老祖都已经没有力，但血袋老祖在那之前就用尽了一切力气把花铁干点点血了嘛，然后他就不会动了，然后水生也不会动了。哦，那就只剩下狄云哈，狄云跟那个血刀老祖，后来他们两个是怎么打起来的？我有点忘记了
1: 。<笑>那么后来就是，像那时候已经剩下的，呃，就是花铁干被点穴了，血刀也，哎、啊呃，对，血刀老祖也真的是太累了，所以就血刀老祖希望狄云把花铁干给杀了啊。对对对然后狄云，然后花铁干呢，反而是怂恿水生说：“你赶快去把那个。”
0: 雪刀老祖
1: <卡>对，给给杀了这样子，然后就没想到是狄云，反而没有去杀花铁干，所以他他们才开始注意到说，哎，狄云他不是那么坏的一个人这样子。嗯、然后最后就是那个、嗯嗯
0: 、雪刀老祖就觉得，哎，这个徒孙不行啊
1: 。行对对对对对。然后花铁干就叫那个水生说，怎么样把。水那个血刀老祖给杀了，就是用刀，就叫水生拿着刀子，然后把那个血刀老祖一刀给要砍下来，他这样子。對,对，水生不只是要杀那个血道老祖，他也是想要杀那个丁云啊。Oh, I D、对，对，所以他就因为那时候唯一有力气的就只有剩水生了，这样子。<對>就没想到那个丁云就是把他的刀给给给。給给抢下来这样子，然后当然就是雪刀雪、嗯、刀老祖就是想要想要反抗嘛，嗯、然后他也看看出来说第一步为他所所用，所以他也是也就譬如说他这个精彩地方就是每一个都是敌人这样，你知道吗？就是大家在一个洞里面，嗯、但大家互相的需要制约，对对对对，嗯、就是我们如果说叫做哎那叫什么，也不是囚犯的困境啊，就是。那是说，呃，应该说 ，A A 要杀 B，B 要杀 C，C 要杀 D 这种情景，这样。对对，然后所以最后当然就是就就是因为，呃，地云那时候已经抢抢，就是跟水生也要杀他们两个，所以他后来武器在地云手上，然后结果反而是雪刀老祖他。发现说这个土地也不能用，那当然水生是要杀他，所以他也想把他们这些人都给杀了，这样所以就跟狄云起了冲突，然后就打起来了，这样
0: 。啊，对，反正就是狄云<對>就是很好运的，最后是那个那个把邪道老祖干掉了，然后邪道老祖就用一个非常，<對>他就飞到半空钟，然后倒插下来，就像我们常常看卡通片里面看到的，就是那个头啊跟身体啊就这样子插入到血血里面。然后留两只脚在外面这样子，
1: 嗯、是吗？
0: 对，就是这种方式死掉这样子。然后当然写到死了之后，就是这样水深跟敌云跟滑铁干。好、哦，那接下来其实其实后来的雪谷里面前面它刚好分成两个部分嘛。前面第一个部分就是嗯、呃、打得很激烈啊、哦，然后就有点像淘汰赛啊、哦，然后就是呃一个一个淘汰的，啊、哦，最后连雪道都淘汰，最后有冠军相的人淘汰了。<笑><对>哦，然后哎，有没有像那个鱿鱼游戏？有游戏，<笑>对，所
1: 以我就说哎，这个也挺好因为很早就有，也也有像那种鱿鱼游戏,游戏的，对对啊、就是谁能活到最后这
0: 样。对,啊、对,对，就是真的很像，然后竟然一个一个就淘汰了，然后淘汰了之后剩下最后剩下三个，好，然后花铁干跟水生跟狄云，好，所以前面就是打得很激烈的淘汰赛，然后后后半段就是一个非常漫长的过程里面的三个人之间的互动。然后，呃，花铁干，花铁干在这这个里面呢、哦，就是他慢慢的变得很，就是他误伤了他的师兄，哎，他的结拜的二哥嘛，哈，然后还有就是他在那个跟水带被杀前那一段，他在那边对小妖女下跪，他很怕他的糗样被传出去，所以他觉得其实他的他只要恢复了之后，他狄云跟水深他都要干掉，因为这样子还不会有人在江湖上面知道他在雪谷里面发生的这些糗事。所以其实呃，并不会因此就是花铁干跟水生就好像是自己的，然后对付狄云。所以一开始其实是三个谁都不敢相信任谁啊。花铁干就觉得他是最厉害的，所以他一定可以把另外两个干掉。那就是反正就是有意无意的，狄云跟水生就是慢慢的变成一个结盟的关系之后，然后就是一起去对抗那个花铁干。那当然他们就在里面待了很大概很很好几个月，到了。春天过了之后，雪融化了，然后他们才离，才有办法离开。嘿，那。应该是说，年轻的时候，如果年轻的读者，就像刚刚我说的，其实前面可能你都会忍耐着在看，你会觉得好像很看的不是很很畅快。可是我有在学古的这一段，你会看得很畅快，尤其是水生跟狄云之间啊、呃，在学古里面啊、呃、的那种应该什么情谊的，也没有情谊啊、哦，反正就是两个人的关系的那种。那种变化会让可能啊、呃，年轻的读者会觉得哎、欸、比较有意思一点。这一段其实比较像是可能大多数金庸的其他的作品里面，哎、欸、比较容易去看到的桥段。欸、
1: 嗯，也是比较精彩，就是不枉它是武侠小说。对
0: 对对对。<笑>然后终于打的那么激烈了
1: 。对对对，然后再加上就是呃，也的确说感觉比较有有感情可以投射在那里面。主角身上，就类似说，因为终究就迪云不会一路上都是呃吃瘪的，或者是被误会的，對對對或者是说，因为我们有时候会觉得说，诶、欸，其实前面就觉得比较遇阻的部分，就是说很多东西的误会，是不是可以经由一些行为的改变，或者是你说法上的改变，或者是你你你你在呃做事情的时候多想一下，就不会这样子让自己陷入那么呃不利的境界。但是在雪谷那边，因为一方面人物是已经很单纯了，然后一方面是我觉得很特别的地方，就是在于说正派人士里面，呃，跟反派人士里面彼此的相杀相救都不是那么那么一定的，有的时候是呃，你认为的好人其实是害了你，你认为的坏人、啊、他去救了你这样子。对
0: ，我對呃这这一段还蛮那个哈，蛮影射这种社，就其,其实还蛮写实的啦。对、啊，好人跟坏人之间，你看像这些江湖群侠，对不对？那个南方、嗯、一生
1: 的英明这样对
0: 、啊。对啊，对啊，对啊。然后在这边像花铁干，哦，那种丑态啊，哈、哦，就是整个丑态毕、嗯、<哼>毕露这样子。那那后面更多哦。那花铁干只是一个，我觉得在这个故事里面，啊、呃，一个好像是一个照妖镜的开端。哎，嗯、那我觉得还蛮蛮写实主义的。对。对
1: 其实我觉得《连城诀》他最特别的地方是他没有，他没有太多那种梦幻式的想象式的，比如说小龙女啦，啊
0: 、
1: 对、嗯，比如说英俊潇洒然后武功盖齐的那个杨过啦、啊，对。但是他就是一，它真的就是一部写实主义，就像呃，如果说大家有看过那个什么呃作，哎，有一个西方的有一个作者，他什么酒店，还有一些就是比较写实主义在描写那个。底层社会人民那种他们彼此之间的交往跟相处那种，让你觉得就是社会就是这样子，就没有特别让你觉得说他没有特别美丽的那一块梦想，嗯，对，就是对，大概是这样子吧。嗯，你可
0: 以，你可以开始讲最后一段，哎、啊，最后一大段，没想到时间，他回到后来他就离开了嘛，然其他离离开雪谷之前哦。就是说，其实是很戏剧性的啊！就是江湖，他们先发现有外人进来，才发现说，哦，可以出去了。那这些外人当然就是水生的师兄嘛，哎、啊，表表哥嘛。哎，每次想到表哥，我都想到那个《天龙八部》表哥啊，那啊，神仙姐姐那、这个。然后就是呃，水生的表哥，然后就带着一些人进来。<笑>那进来之后，当然就有一段有有一些描述，还蛮精彩的啦。就是大家对于那个水生的误会啊，因为花铁干在中间，就是讲一些有的没有的，然后大家就觉得这个水生真的是要不得哈、啊，那个心里都想着那个小银生哈、啊，这个写到我们的银生狄云，但水生最后还是跟着江湖群豪就离开了，那离开了呃狄云也就离开了，对啊，离开了他就回到江湖上去了
1: 。对，然后呃其实狄云他在。呃，刚刚那个，呃，阿修他在说在学古的时候，其实他已经顺便把那个，<對>呃，血刀老祖的刀法跟他的内功练练的纯熟无比，
0: 那个血刀血刀门的那个血刀武功
1: ，对，對<功>然后加
0: 上那个丁点传授给他的神照经也练成，对，所以他现在他已经算天下无敌了
1: ，对他应该是。就是脱胎换骨，这样就简直就是已经焕然一新了，对对对已经不是当年的呃，我们叫什么？<笑>对对对对 ，Ruth 这样子啊、呃。所以这表示我们还是要抓紧时间努力，这样给我们的人生启示。<笑><笑>然后好，那他就是当然，他也就是下出了学谷之后，然后对我相信他在学谷里面应该也是对人生有了一些体悟，因为他从原来的单纯到我们觉得没有办法。没有办法，那我人生小白吧，然后就在在经历了这么多事，包括《学谷》里面的我们刚刚有提到的那些复杂的呃人与人之间的关系跟跟复仇这些事情之后，呃，他也整个人也是稍微有整个也是有往上提升在，在在他的眼界跟他的思想上面呢、啊。然后他想到就是不就先回到他的故乡去看一下，就等到他回到他的故乡的时候。就是在老家，竟然发现他已经是一个非常非常气派的房子，然后他这时候也因为不是小白，所以他也就不会很突兀的跑进去，呃，去那边问，他反而就是假假扮成呃工人啊，就是说，而且讲话也是非常的，已经很社会化了，比如说他就先讨好那些。管家跟工头的关系，然后以至于可以被雇用。对
0: ，就是如果是以前的狄云的话，他可能看到那个宅子，他会先就直接冲进去，有嘛。对，然后可能说他很浪漫的情境。嗯、师傅，师傅，师妹，我回来了
1: 。对对对，然后发现如果说人家占着他的老家，他说明还先打人<对>这样子，那他现在都不一样了。然后他就跑，就是去探听说到底这边发生了什么事情，为什么他的老家会变成是一个呃一个豪宅这样子。后来才发现，说原来有人在掘他的老家，在就是在找那个挖他们的那个地啊，然后就是说好像要找一个宝贝，是可以像那个聚宝盆一样。嗯、那他也很好奇，说到底是呃谁这么谁有这么大的财力，可以可以在这里？结果竟然发现了，竟然是他的那个二二十伯，对，就打严对严达品，然后。呃，就他才发现说，原来就是之前教他两三招，让他能够出敌制胜的那个师伯，其实也不是一个简单的人物，他的心机也是很深的。然后包括说他的这个时候他还
0: 不知道那是严达平，他只知道说这是那个老乞丐
1: 。对对，然是因为
0: 后来那个谁，那个万镇山带着他弟子来。
1: 对，因为万振山也跑到这边来，他
0: 才知道哦，原来他就是严达平
1: 的。对，他就因为那时候他本来是，就是他在这边故宫在挖，就是他们在挖的时候，因为一直都没有所获嘛，然后他他就一直在想说，奇怪，我们家怎么，我们的老家怎么可能有什么宝贝？然后他也就到附近晃晃，然后回到那个有一个小山洞里面，那个是他跟他师妹。西方两个人，然、哦、后之前在那边玩的，他睹物思人，就非常的，都非常的就是伤心啦、啊，就觉得说啊，已经物是人非了这样子。然后在这个小山洞的时候，他竟然就看到了万镇山带着他的那个几名徒弟，这些徒弟们都是曾经害过他，让他入监牢的那些人，然后竟然就是也是寻到了这边来，然后听到了他的大师伯万镇山跟这些徒弟。他们的说话，然后甚至就是就是后来才发现说那个故宫就是雇用那个工人来挖他们老宅的那个才听他们的说话，对，才发现说原来他这个这个老人家竟然就是个富很有钱的老人家竟然就是他的二师伯演大平啊，也就是教他武功的那个那个人，结果他就亲眼目睹他们那个师伯在不停。不停的互相的用计，然后陷害，甚至就是包括说严达平还用毒害了他的那个大师伯的儿子，也就是万归，也就是抢他抢他师妹的。妹的对，然后就是就是亲眼看到他们彼此这样猜忌跟互相陷害，然后他才惊觉到说啊，怎么会这些人，甚至连武功，就是包括他们彼此之间。师伯跟师伯之间相互相的陷害，然后甚至连他们在教徒弟的时候，也不是用诚实的、呃，而且是呃真实的武功，也是这个教一点那个教一点，然后甚至用欺骗的方式去教他那徒弟，甚至连他自己的儿子这样子，这中间的过程跟他那种思想，我觉得其实听众朋友可以去去可以去体会一下他中间的猫腻啊，就是呃。为了怕别人比我强，或或为了怕别人知道我的心思，我的人生都是无所不用其极啊，应该是这样讲，就是这这几個，现
0: 在已经因为他的武功已经高到一个程度了嘛，对，已经天下第一了，<對>因为已经高到一个程度了，他内外兼修，所以他到这边才看得出来说，哎、欸，这些人的武功到底有什么问题、啊、那个招式有什么问题？<對>他才发现说，哎<對>、欸，不对啊，那为什么他这样子教？然后呃，他的徒弟学到的可能又不是一样的东西，<對>他才回去想到说，哦，以前师傅好像也是这样教我。对，已所以他也经已经到一个层境界了，他才有办法看穿这些东西。对
1: 对对，就是他其实是要到一个程度之后，他往他往下看的时候，就从那个视角比较已经比较宽比较深了，他那时候看才看得出来这中间的全景跟猫腻。这<對>这也是蛮让人家觉得哎、欸、有点精心的事情。
0: 对，就你。我小五年级的时候离开家嘛，然后出去游历了一段时间，嗯、然后念了硕士回来之后，你就回去看小学生，说：“哇考这这个你都不会啊？啊，这个很简单啦、啊，你怎么不会？三角函数你怎么不会
1: ？”嗯，阿修，你在说你的经历吗
0: <笑>沒？没有没有没有
1: ，<笑>
0: <好><笑>不是，我小时候数学其实就不错的
1: 。哦、oh, <好>，好,<笑>好佩服佩服，我们我不是那种数学很好的。哦，那那当然就是。啊！可是因为在万正，就是因为严达平二师伯他用剧毒了，就是用那个蝎子毒伤害的那个万归，所以万正山为了求得解药，然后就不得不跟严达平给低头。可是没有想到，他一拿到解药之后又，又又马上变脸这样子，就万万正山又马上呃打破了他之前的承诺，啊、然后。啊，对，就是那种你毫无信用可言了、啊。还有想要万震山就想要继续杀那个严达平，结果没有想到是呃，因为那个时候狄云还是终究他的本性算是比较单纯跟善良，他他想的是终究那个严达平救过他一命呐、啊，所以他就救了严达平，然后就把严达平给背负在背上，然后就是往外逃这样子，然后结果。他终于有机会可以单独跟严达平可相处，然后终于把他之前所有的疑惑，包括说这三个师师伯师父之间的问题，包括他师父本身的那个铁锁横江外号是怎么来的，然后甚至就探听到了说，原来那个严达平也不是个泛泛之辈，他虽然说给了那个万归解药，可是其实那是要敷好几次的，对，所以。就其实万归万正山并没有真的完全救他儿子，结果狄云就要跟他要了解药，没想到就靠这个解药，他后面也有就会有一些呃就是用处这样子。那其实后来他他就他其实狄云他后来就留留下了那个他的二师二师伯走了啦，因为他觉得跟他们相处也没有什么意思，因为这些人都不是一个呃。好的人，他们都是一些诡计多端，都为了要呃寻求那个宝藏，也就是《连城诀》这本书里面所有的暗码这样子，然后是为了要那个万事永生的财富，所以彼此在那边呃就是竞争来竞争去，甚至也问到了呃当初他们甚至为了这个《连城诀》而不三个师兄弟去残害他们自己的师师父，也就是。呃，狄云的师祖的这个故事，包括说，其实我觉得里面还有很好玩，就是他们有三个人夺到《连城诀》这件剑谱的时候，他们为了要不怕对，为了怕对方，呃，拿拿着走，结果他们甚至还把铁链绑在三个人身上，然后一起住这样子，就为了就是还
0: 蛮夸张的。对对对对，就是、就是、你就想三个人，然后身上绑了一个铁链，然后链着一个箱子，然后在大街上走，然后走进一个客栈。然后说：“哎，那个小二，我们要住店，就是怎么想都觉得很奇怪
1: 对对，就是变成说，你会觉得这些很荒谬的事情，真的是
0: 很荒谬
1: 。对，就为了那个财富，然后你人，你其实我们在看的这些观众，呃，读者应该也会有一些感慨吧？就是说，哎，真的是陪了自己的人生跟生誉，就是为了那个，根本就不知道还。有没有办法拿到的那些非自己之财啦、啊？是那种贪图这这种意外的那种财富这样子。对，對然后也可是也因为这样子，也才对自己的武功终于有了很大的信心。是是对,對他终于知道自己已经不是在一个跟这些人都不是在一个一个层次上面。对，他终于发
0: 现，然后原来我那么厉害啊！
1: <笑>对，因为他竟然可以打败了他的两个师伯，<對>而且还可以救人这样子。
0: 对对，然后他他就回去找那个。万归嘛，对对，就是、因为
1: 他想知道，因为他听到了万归，原来他的他的那个中的毒不是一次就能解，嗯、他就想说，那他问，因为其实他本身这次出来还问，嗯、还是有报仇的心，他终究他是被万归，他的人生因为万归哈，都、就是在大部分是在监牢里面度过的，是在人家的咒骂，因为他后来。跑出来之后，也是大家都认为他是万恶、十而不赦之徒，所以他也都是在人家的歧视跟咒骂之间过活的。然后他一直
0: 想去报仇的，嗯、
1: 对，就顺便看一下
0: 师妹
1: 就没想到就看到万归他他很惨的状况，而且甚至就看看到他那个呃，他有的就是那个八个徒弟里面有个叫吴坎的人啊，对，他对他就是呃变得就是他也是彼此之间猜忌的，甚至包括说他也希望他的那个。呃，
0: 师哥<歌>
1: ，对师哥赶赶快死掉，然后他就可以、嗯、呃跟
0: 接收他的尸嫂
1: 嫂，对，因为他认为说当初万龟可以取得这个西方这个美娇娘，其实每个人都有都有帮忙啦。对，那为什么就,就
0: 这一段呢、哦？我真的是觉得，就是呃，我觉得最后那最后那几章啦，就是在描写他离开雪谷之后，一直到最后结局，看，但是是人性之丑啊，真的是好多、嗯。好多桥段写的都是
1: 对，就那，而且会让你有点触目惊心啦、啊，也就是说，嗯，有点上梁不正下梁歪的那种感慨、嗯、有没有？就是因为你其实你这些师傅们本身就不是一个走正途的人，以至于你最后教的徒弟，就算你用尽了心思教，用尽了心心思教他们不好的武功啊、哦，没有教他们全部的武功或是什么，但他们做人做事的态度什么，其实有点抠鼻。科比的呃师傅这一辈，嗯、也就彼此是猜忌的，呃，对师傅也不是这么完全的，呃，忠心的这样子。对啊、那如果讲到这样，我倒觉得那个那个七长八，那、啊、蛮幸运的，他竟然得到第一名这么单纯的一个徒弟哦
0: 。其他女儿也蛮单纯的、啊，对对七方也很单纯啊。对
1: ，其实七方到、啊、到,到死才知道，其实他他他爹也是对他有很多的。很多的
0: 算计，啊、对、嗯、这样子。哎、欸，七方七方到死都不知道他爹已经死了，他爹也还呃还没死。对对，对
1: 对没错。
0: 对啊，其实<对>其实这边因为这边哎、欸，所以其实他他就到了那个万家之后那一段，其实本来是要去报仇，然后顺便看师妹，就看到师妹原来心都在万龟身上，但难免的啦，就是会担心他嘛哦，然后就就心软就把那个解药。对啊，就给万归啊。那后来就是一番周折啊，反正反正他们又看到了那个唐诗选集，嗯、唐诗选集就是那个谁啊，那个狄仁杰在那个<方>在,、那個、在那个山洞里面拿到的嘛。拿到了他就把他放在那边，戚、嗯、方发现才发现说，哎、欸，刚刚那个道士原来是师兄啊
1: 。然后就那
0: 个、嗯、那个意外意外就给那个万家父子发现，万归就发现哦，原来这个东西，然后才跟他们家的连城绝。的坚决连在一起，然后去對去对这个秘密终于解开了，这样子。对对啊，嗯嗯
1: 哼，然后呃，七方甚至就是大家一定会很好奇，又没看过这本书的，那七方到底最后是怎么样去世的？为什么都不能跟那个呃狄云可以复合？<嗎>因为终究他也发现了說，说、嗯、其实包括他爹的死是那个他的他的公狗跟他的先生。对，所的计谋啊、哦，也就是他们就是用故意用模仿声音的方式，故意营造一个剧情，然后其实他们已经把他的爸、嗯、他的他的爹爹给杀了，然后包括他师兄，也就是狄云的冤情。那七方，我觉得那一
0: 段就是他他们说他把那个七长发杀死，埋在那个墙里面那一段。对，我觉得我我以前刚开始看的时候啊。我是我真的没有想到哎、欸，就是我不会去想到，可是因为因为我看的是武侠小说，我不是说我我没有看过这种情节，只是说你没有想到会在推理小说里面出现的情节，出现在武侠小说里面，就是把人杀死然后埋在那个墙里面，然后把它再把它扶起来
1: ，对，而且杀死的方式是用那种。呃，就是故意弄一个剧情，让外面的人用听的以为故事是这样。对对,样对,对，然后以为他已经就是销声匿迹了，其实早就脚是<对>一个人扮两脚，然后把对,对把那这这倒是蛮特别的
0: 超。超超金融，就是说就是说，如果你在如果你在看，比方说什么金田一，然后你看到这个东西，嗯、你不会觉得。你不会觉得很讶异啦，因为那就推理小说。但是你在武侠小说里面看到这个东西，<對>我还蛮讶异的。对，因为我还真的没有想到，哦，原来是这样子啊
1: 。对对。對
0: 那但后来那个那个他们用同样的方式要杀吴坎跟齐方嘛，那就最后最后是狄云一样是狄云出来救，那吴坎就被杀死了。然后他们接下来要杀齐方，那狄云就救了齐方，然后就把他们万家父子要丢到那个墙里面去。然后，然后一样同样的方式让他们闷死在里面，结果没有想到就是
1: 、<方>对啊，嗯，七方就有于心不忍了、啊，因为终究是他的他的先<生>他的先生对他的爹、嗯，对，所以他就还是跑回去想要救他，没想到最后就死在那个万贵的手，对，其实我觉得万贵也蛮狠的、啊，因为他连他的女儿都想杀
0: ，对、啊，他还要杀女儿，
1: 对我觉得这段倒是让我觉得，诶。真的是有有必要这样子，就是
0: 没有没有要杀女儿是那个他爹啊，万万镇山，你要记得万镇山？万山说，就是意思就是说，哎、欸，你都杀他，你留他长大干嘛？哦，当然就是要除那个除除之而后快。嗯哼哼,
1: 哼，就
0: 是觉得哎、欸，万镇山这个还蛮狠的
1: 。对，就是觉得哎、欸，就是我们那对吧？虎毒不食子啊，但没想到就是对他表示他真的是有。蛮狠的一个人、嗯、对啊
0: 。好啊，我们那个休息一下，他会在。
1: 然后后来就就就是呃，我们到最后一一段了啦，就是说类似说他们为了要发发现那个连城诀的秘密啊，嗯、因为万镇山跟万归宗就还是逃出来，就是也还是活着逃出来了。啊、那就哦，包括说其实那个他其他徒弟因为有偷听到他们的。一些对话情节，所以其他的徒弟也终于知道说他们的师傅是，对，是为了一个宝藏在那边，嗯，呃，这样忙忙碌碌的这样，对，對所以这也就也想要了、啊，因为他们个时
0: 候就没有什么师傅不师傅的保障。对大家
1: 的大家的贪念都顿时全部都被，而且因为也因为这样，因为有一个是剑谱的讯息嘛，对，對然后因为呃狄云刚好就是他看到戚方这样。去世了，然后呃，只留了他小孩，心里也是太难过，所以他也就真的是对这个社会是非常非常的难过这样子，所以他只想说赶快去把那个丁丁点,丁点的尸体跟那个林小姐的尸体掰葬，他就他就不想管这些事情了，嗯、然后所以他反而是在林小姐的那个呃棺木里面发现发现了那个呃密码，就。嗯人家是打问密码，他就是财富密码
0: 这样。是這的啊、然后他还蛮惊悚的
1: 。对对，他是他发现说，其实那个林小姐死，她是被
0: 她是被活活的闷死在棺材里，<對>就是林对林林那个那个林知府，他为了要他为了要骗丁点，就居然把他女儿直接封死封在那个棺材里面闷死。
1: 嗯，也是另外一个狠心的代表。对，啊，他
0: 死之前他就把那个密码。那个刻在棺木面，<在>對,对，用他的指甲，哇，光光想都觉得好痛。刻在那个棺木的背面，对面然，然后
1: 然后，因为其实那个狄云他还是很想报仇嘛，所以他就想到一个法子。我觉得法子也挺特别。他干脆就把这些密码公诸于世，然后让让，<對>那因为万归跟万镇山他们也就是不知道这个密码，也就是丁点当初一直想，就是丁点在牢里面很多人
0: ，对对对，對大家都去。
1: 第一问的就是这个东西。对对对，他就干脆贴在那个城墙上面，每个人都知道，你也不用再去，然后里面你也不用再去杀谁，你就都可以知道。只是你得到这些密码，因为你如果你不知道那个剑谱跟这些密码的关联，你还是没有办法知道。对对，那但是当然，他就可以让那些有心人，包括说万归、万正山，还有那个燕达平，他们都跑出来了。他想要找的仇人就会自动投，對,对，就会投，怎么讲，就
0: 自投罗网啊。他就是要把万归跟万振山父子引出来
1: 。对对对对，就我觉得说这个方法还挺好的。对，然后呃，
0: 对江湖人物都看到了
1: 。对对对对，然后也就是因为他们得到这密码，万振山跟跟那个万归，就因为他们终究是那个。连成诀正正式的徒弟嘛，所以
0: 徒弟啦，
1: <以>对，所以他们知道说怎么样自己去连解这样子，<对>所以他们就悟出来说到底是在哪里这样子
0: 。嗯，他其实后来发现有个人影，他跟过去是那个严达平啊，就他的，哎<对>，然后而严达平解开的秘密，然后当然万正山跟那个戚长发一定也解开，然后他就跟着严达平去天宁寺啊，那个地点就在天宁寺的大佛，就去了之后，结果。闫达平进就被刺死了，就刺死那个人是七长发，七长发终于在这个时候出现了，大家才发现他没死、欸。
1: 嗯，有点那种螳螂捕蝉，黄雀在后的那种。对，这一段都
0: 是这样子啊，就是说，<對>呃，严达平先被七长发刺死了，然后七长发后来又不注意被那个万振山制住了，因为万振山又又冒出来对、啊。然后就在万振山要杀七长发的时候，被狄云救了，因为狄云还是有顾念师徒之情。对、啊。结果。啊、呃，救了之后，那七场发很狠啊。七场发就是，因为没有杀万仞山，他只是把，他只救了七场发，就七场发就把万仞山杀死。那觉得七场发的为人真的是还哈蛮，我觉得他是师兄弟里面最狠的。
1: 嗯，铁手很像嘛，因为他甚至连他女儿嫁给他，他的师、欸、他都
0: 可以默不作声
1: 。对对对对，他其实是可以静静的在外面，应该就是说他的心思是最深沉的吧，<對>他的心计是最深沉的，然后就是。不要说是那个里面的武侠人物，连我们这些那读者都终于可以体会到什么叫铁索横江
0: 对啊，然后最后那个、嗯、不但杀死他二师兄、大师兄，他还要杀他徒弟。嗯。哦、那自此狄云终于死心了，就对这个师傅已经不知道怎么说了，所以他才要离开。离开是基于他万圭被人家押来。就一群人，然后林林知府也来了，所以那个场面就是一个很混战的场面嘛，就一堆那边抢那个金银财宝。那到底谁抢到了，最后结局怎么样？其实小说没有交代啦，只是说狄云说，狄云说，哎、欸，这这个他后来突然醒悟到，这个金银财宝里面应该有被涂了毒药，哦，所以这些人就会像发疯一样、啊。我是觉得说，其实也不用涂毒药啦，一般人看到那么多金银财宝，大概也会发疯啊，嗯嗯对啊，所以大概就是就是那种很。很贪婪的那种写实的画面，这样子，然后他就离开了嘛
1: 。嗯、对啊。嗯，其实这个画面我们有时候在看电影的时候也会有遇到，就是类似说你去呃，比如说到一个宝藏库啊，就每个人都像疯了一样想要把它拖出去，啊、结果整个宝藏库就快要倒了，可是你还是舍不得把把这些宝藏放下，就到最后大家就是对玉石俱焚这样子。对，嗯，然后就变成说他他因为。就只好带着那个，呃，他师妹西方的小女儿，呃，对，就他已经就不愿在江湖上厮混了，因为他觉得说，怎么每一个人都是这么的功于心计，嗯、然后他也就回到那个
0: 雪谷这样子。对
1: 他，因为他终究他发现说雪谷那是最那个离群所居的这样子。
0: 那你最单纯
1: 。对，就没想到水生已经在等他，因为水生。他哦，他那时候在出《学府的时候，呃，因为被大家误会，我我想他应该那时候应该有点体会说，说什么叫人言可畏啊？对，因为终究当初迪云也是这样被大家你一,一句我一句的在批判的，嗯、但是实际的情况根本就不是这样，所以我在想他水生他可能也了解到说，其实就是在在俊美的外表，在在美丽的地位。其实都没有比那个本质上是善良的，你是好的来、嗯、的重要这样
0: 子。最后的结局就是，狄云看到那个雪谷山洞前面是水生站在那边<深>跟他讲：“對對對我等你这么久，我知道你会回来。”这样子，然后就结束了。对對,對,对，就是我觉得就结束在这边这样子啊。對對對那我我会觉得，我是想请问你一下，就是说你觉得水生是因为他在江湖上回到江湖上之后，回去之后，因为。他被花铁干这样子捕风捉影说了那么多，让人家可以捕风捉影的话，然就啊，你这个人是不知羞耻啊，怎么会对？然后这这点点点点的，那他没有脸可以在在外面在生活，才回到这里，还是他是真的对狄云有念念不忘的情谊？我觉得这还是，因为我之前会执着在这两点上，然后到底是哪一点多一点呢？嗯哼
1: ，那个是。说实话，这是年轻的时候我才会去纠结的，因为对，因为呃，如果就我是女生来讲的话，我觉得应该是我会觉得我对我曾经的呃，就是表哥会有失望吧。嗯，对，就是不管外面的人怎么说，因为他终究他是知道事情情况的人嘛，所以他不像一般的那种言情小说是呃，女生是误会他的。他的心上人的，他反而是现在是被误会的人，嗯、然后对他来说，就是他唯一信任而且深爱的表哥，应该是懂他的。嗯，那那种是一种失望。那至于说外面的那些，呃，就是其实我觉得女生心里面通常是很坚强的，就是通常如果有人只要是你认为那个是真爱的，且他是真的爱你的话，他其实是可以跟他表哥双宿双栖，然后他还是可以、嗯。在就就可以继续下去的，但很可惜的是他他表哥是误会他，呃，在感情上面是不贞洁的，
0: 嗯
1: ，所以是那个让他很失望，然后他又想到，是
0: 他表哥让他失望
1: ，对我觉得是这样，他才会有离情所惧的，不然我觉得他应该不会因为外面的星星而去做他，去改变他原本他喜欢表哥的那件事情。对对对
0: ，就好像就好像王语嫣最后选择跟段誉在一起，是因为他。对慕容富失望，不是因为段誉多好、嗯、啊，不是？对对，<笑>扯远了、欸。
1: <笑>不是，我相信他因为这样而知道了另外一个人的好
0: ，而他先有要先有失望嘛，失望之后，这里先先已经断了面了，才有办法去接受哦，原来还有别人是很好的
1: 对对对，对对，他才能接受那个好。而且我觉得刚好吧，我自己在看这本小说的时候，是我这个阶段，我这个年纪在看的时候，我会觉得那个。他中间是有个讽刺的，是说当初在骂小银生或者是在骂狄云比较凶的是水生嘛，嗯啊、所以其实是有一点类似说，当你当你在看到事情的表象，你就对别人指指点点，甚至就是疾言吝色，就突然之间别人也是看了一些表象，然后对你，我相信那个体悟是很深的。嗯、对，对，就是说他他从自己是攻击别人到自己是被攻击的人。嗯、我相信那个那个体悟跟就是会比较深，他会了解
0: 理解到敌云的那种那
1: 对对对对，所以那个那个感觉又不太一样了。对，<的>我我在看这件事情是这样子，啊，对，好
0: ，那<笑>对，这就是我们最后的结局了。那、嗯、我我我觉得还是想讲一下，就是说，嗯，因为上上半场的时候其实有提到说冉冉这边看的是。第三版就是说金庸新修版，那金庸其实在他过世前几年，呃，就是做了一些大幅度的修改，呃、大小幅度不同啊，每一部小说大概多多多少少改一点。然后，呃，《连城诀》其实改动的地方比较大的地方就是像他把写到门改成，呃，就是本来是西藏写到门，然后把它改成青海的黑角。那原因是因为听说是因为。他要表现表示他对西藏的立场的一个尊敬，对，因为西藏各位知道吗？西藏现在的立场，西藏的现在的状况，对，那所以应该不是现在而已啦。嗯、西藏大概二三尤其是二十年来这样那么多的跟争、呃、<义>对，跟中共之间的这种对被企业，嗯、然后他们的这些反抗啊或者什么的。所以呃，为了为了表达他的敬意，所以把西藏邪包门改成青海黑教这样子，然后这个是改动，整个就是整个本质是不一样的的改动。然后还有就是一个，还有就是一个，他把那个水生，我觉得这个改的很没有意思啊。就是水生原先的版本是他的相貌是可爱的很俏丽，但是他的皮肤是比较黑的。然后他新修版改成他的面容是白嫩的哦，就把黑皮肤改成白皮肤，我不知道为什么，就是。可能是这个哦，东方人传统的那种对于女生应该有的样子，然后白就是漂亮吧，我不知道。对，然后再来就是那个那个上次我们讲到那个，嗯，那个五六期的那一段啊，就是张冉冉说反清复明那一段，那那一段也是呃后来加进去补充的。然后然后最后有一个，我觉得这改的我不是很喜欢的啊，就是。就是他，他把那个水生最后说：“哎，我等你这么久了，我终于我知道你终于会回来。”然后他去加了几句话，就是他加了说：“你如果不来，我要在这里等你十年；你十年不来，我在江湖上找你一百年。”这么的傻狗血的，这种东西啊，我觉得大概十几二十岁的年轻人看到的应该蛮爽的。但是我会觉得，纯粹我觉得从一个编剧的角度，或者说从一个。可能比较有一些社会历练的人来看，我觉得你不用加这一句啊，就是说你如果不来，我要在这里等。就是你知道很穷瑶式，我觉得这句好穷瑶哦。第一个是我不觉得水生会说这种话，好不好？她就是一个那么的大线条的这种女生，感觉上。然后第二个是这个好穷瑶哦，就是我我没有办法接受哈，这是不过是我个人的观点嘛。好，那以上是那个关于新旧版的差异啦。那。当然，最后，诶、欸，我觉得关于这部小说，冉冉还有什么东西、什么部分要提的吗？嗯
1: ，就我自己在看完这本小说，其实心情是蛮有一点沉重啊。就是说，呃，或许大家在看那个他们在这些武侠人士啊、有头有脸的也好，呃，名名不见经传的也好，他们为了财富上面，他们所所愿意付出的，包括亲情啊，包括做人做事的道理啊，包括。呃，忠孝仁爱信那种那种善良，好像你会觉得不可思议。可是，感觉我们就是上帝的视角，觉得他们又糊涂，呃，又又不又好毫不毫没有逻辑。嗯、但是其实，你如果仔细去回想，到社会上的一些事件的时候，你才会惊觉到说，其实并没有真的呃这么的不可能在你生活上发生。就像我刚，我还有跟那个。阿秀交换意见嘛，我就说很多人就是为了要，就是不惜牺牲自己的生命，呃，然后为了要取得长生不老药那种感觉，这么毫不逻辑的事情，其实是在我们社会上是容易发生的，就是看到，对，每天都看到，这、就是、为了争夺一些财富，或者是为了要赚取一些财富，他不惜牺牲他自己的性命，或者是说他不惜用一些让你觉得他那个方法是。非常不合逻辑的这样子，所以我觉得，在我们看这本书的时候是向上帝的视角，可是难免，我们可不可以试着用上帝视角去看我们自己在社会上所发生的一件事情？那这当然就是我觉得是这本书所带给我的感悟吧。那第二个感悟就是说，我觉得说，我觉得我们的文学里面，包括说，其实金庸小说里面有很多，就是当他发现这个社会上。或者是这个武侠上是他没有办法的那种很多丑恶的事件的时候，其实我们大部分的主角人物都会选择不如离去，对，然后就干脆就是身居然后隐隐隐身这个武林这样子。但其实是有的时候啦，我觉得那种呃，我我我会觉得说，其实难道我们就除了逃避之外，我们有没有比较好的方法？就是狄云，他大概是比较倒霉的。他就是身边的人都是这么的，刚好他遇到的都是这么的无情无义呀、啊，公于心计啦、啊，然后不走正道。但是他能不能也经由他的他已经练得的神功，去试着去让这个社会或这个武侠变得更让人家觉得说是好的，而不是这些那些。消除这被这样横行的武侠这样子，嗯、这是我在想这个问题的。为什么我们大部分的小说或者是武侠都会规劝你不如归去
0: ？比较浪漫吧
1: ，而不是说叫我们说如何能够嗯帮助这个、嗯、这个社会样子
0: 。因为那样子就变吴若权写的书啦，不是<笑><笑>我。所以你的意思是说，哇，如果你改写的话，你就会写到不是在这边结束，那就是。狄云就跟谁？哎，雪生妹妹，那我们就带着我的，怀抱着我的一生的功夫，我们去金世济，对对对，铲铲奸除恶
1: ，对对，类似就是说，希望可以，<笑>因为就算连大长经里面长那个长经，他离开了皇宫，他也是跟他的先生到处去帮助别人，嗯、而不是隐身在一个雪谷里面、嗯
0: 对嗯。对，我觉得这比较像是这个。这种这种华人社会大中华自古以来有一种，我怎么说，就是那种文人啊，因为历史上太多这种呃时不我与的状况嘛，感慨，
1: 态嗯、对对
0: 对对对，那你知道就是会有一派就，就是就是就是为什么会有啊会有竹林七贤的关系嘛，对不对？嗯、像这种文人就是觉得我我竟然不能做什么嘛，那我念那么多书干嘛呢？或者我功夫那么强又怎么样呢？我不如就对，我不如就就离开好了，我就。我就退隐，我就隐居起来，关起门来。那我觉得好像中国式的文人，传统的啦，传统中国式的文人比较容易有，而且常常会有，经常会有这样子的、这样的想法。其实我觉得不是好或不好啦，而是说，我觉得是一个文化上面的影响，有它的脉络可以去。嗯、<哼>那因为因为我觉得，我觉得這后面可以聊啦，我觉得这因为这个聊聊起来还蛮有趣的，但是会聊很久。这可能跟金庸先生的。过去的经历，一直以来经历可能就有关了
1: 。嗯、<哼>对啊，
0: 我觉我觉得也许啊，应该是让我们可以去，可以，我们可以做一点功课。也许有，我们如果下次有机会再聊金庸小说的时候，我们可以再把这一段拿出来讲。就是在金庸的小说里面，确实还，哎、欸，确实蛮像。最像张张无张无忌也是嘛，对不对？对。张无忌他带着照明就去隐居起来，就就去过他们自己的小生活了。对，然后虽然有周芷若来乱一下，对，但是很快乐啊，就是。不理江湖世事，就金庸的小说里面确实对，像冉冉说的有，有有好多这样子的，这样子的最后的结局。哎，那我觉得是不是跟他个人的经历是有一些关联的？那个人经历可能又可以投射到，可能就是一个很自古以来中国式的这种文人经常会遇到的，对一种心境的投射。嗯
1: ，对，所以我，我我我我自己是我是觉得是很有趣的。嗯，就是为什么大家都是这样 N 顶的，所以我只是说这是很有趣的现象。到我到还没有想要说，呃，就是特别有有需要改正或什么啦，就是说我只是觉得说，哎、欸，这真的跟国外的或者是说那个都不太一样,這樣
0: 。好 ，OK 啦，那我们今天的说书啦，推荐啦，哈，那个《书虫读书》啊，那两个都都都雅哈，啊，也不会捧大的推荐，那就是連成爵《连城诀》哈，金庸先生的小说，那各位可以去找來看看。那、嗯、也谢谢大家。那我们第一集，你比说这个单元的第一集，哈，那可能做的还不是很纯熟，这样子，嘿，阿拉待会可以给一点指教，哈。那诶，听众可以去留言一下，好吧？拜托大家来留个言吧，嗯、好吗？告诉我,我们我们
1: 的缺点的。对对对
0: 对对对，然后你可以说，你可以读什么书，也可以推荐给我们，哈，我们不一定会读，不是。<笑><笑><笑>就是就是我们给我们参考了哦，好，谢谢大家。<對>那我们今天的节目就到这边了，拜拜哦，拜拜。